0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2022年3月9日，美国东部时间，现在是8点45分啊。今天，这个其实啊，今天全都是比较大的新闻啊。一个就是呃，克林姆林宫啊，这个回应美国的啊这个制裁说，说就已经是对美宣啊对俄罗斯宣战，这叫做经济战争啊，即将有有所反应啊。克里姆林宫誓言回应美国的经济战争行为，即将对美有所反应啊！看什么反应？这是这是一个方面啊。第二个就是美国的这个 CIA 中情局啊，这个在昨天在做一个听证的时候，明确啊，千万不要低估习近平的决心啊！什么决心？第一，对台湾啊，这个。的决心，第二，和俄罗斯联盟的决心，第三，和俄罗斯联盟一起要把誓言、把美国啊、把国际秩序彻底敲烂的决心啊，这是美国中情局传递的重要性号。今天刚刚啊，刚刚一个小时之前，拜登宣布啊，即将美国政府即即将啊开始。啊，开始研究这个数字美元数区块链数字美元啊，这个这个很重很很重磅啊！你看这货币战啊，到了关键时刻，货币战到关键时刻。然后这个大家看股市啊，这个香港的股市已经跌得跟很惨啊，这就是金融战，金融金融战线，中共啊死的挺惨的，到现在为止。但美国的股市虽然有所下跌啊。这种战一定自己都有损耗的，但是美国有些股票依然啊没有跌多少，比如像特斯拉是吧？这就是我们之前为啥跟大家说特斯拉啊，这个比特币啊又在涨，所以今天我们啊来其实谈论的几个话题都是跟经济金融有关系，这也是中共现在最关心、最害怕的事情啊，最关心、最害怕的事情。好，首先让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，骆总先生好，艾丽女士好。这两天其实我觉得是英美和西方国家对中共国啊暗地里支持俄罗斯开始了新的打法。呃，这里面除了俄罗这个中共国俄罗斯的这个制裁和促欧西欧国家的这个碰撞，我觉得会马上的加剧。比如说，英国现在对俄罗斯的这个航空的制裁啊，加大加码了，禁止其俄罗斯出口任何的航空航天产品，而且授权可以扣留任何俄罗斯的飞机啊。这个任何俄罗斯飞机，我觉得很多。因为大家知道，很多的跟俄罗斯相关的或者贴标的飞机很可能都会在此啊。大家知道，很多中共租借或者跟俄罗斯联合的这些飞机很可能也会在这里面。这个禁令包括俄罗斯有关的任何人或指定个人和实体拥有、经营、租用的任何飞机。大家知道，这里面一定大量的中共国的飞机在里面。现在英国已经扩大这个航空管制。那么未来大家知道现在什么？呃，我前两天看到中共国还宣传中共跟俄罗斯的航空航这个通道已经全面开启啊。现在英国出现，我相信美国跟西方国家也会出现。现在呢，除了这边啊，中共国这就像说的，习的野心，整个欧美并没有放弃。现在在俄罗斯攻打的时候，澳大利亚的情报国家情报局长开始也说发生了。说中共的习近平似乎正在计划主导印太地区啊，并将其在印太地区出动某种行为，以取代美国成为世界头号强国的基地。也就是简单一点和直白一点说，在亚太地区，其要对美国为首的整个东门啊，这个东呃叫做亚洲北约，我们说的。进行出现这个大面积的攻击和取代，以把美国赶出这个地域。现在整个太平洋地区实际上现在是岌岌可危。道理很简单，习的痴心不减啊。这里面再说一个德国，德国现在的总检察长就俄军的战争行为和嫌呃罪行嫌疑展开调查啊。这个是德国这个总检察长启动的调查程序，是司法的。如果一旦啊是这个成立，根据这个国际罪行法典的话，德国的联邦检察院可以追究全球范围内的战争罪行和反人类罪行。如果一旦开始的话，那我相信包括普京和习将会成为大量的这种战争和反人类罪行的这个名单。这里面还有一点就是，大家是我们路德是曾经买一个彩蛋，路德先一直说。这个叫做赏金猎人，一旦是西方国家把这个东西发出去的话，必将会有一个斩首名单。这个斩首名单标价出来，我相信西方很多有能力的这种高科技和这种斩首和特种部队马上会运作起来。这个其实是非常，我觉得是更有杀伤力的一点。好的，路德，今天分析到这里
0: 。艾丽女士，分享一下。
1: 好，我们看今天
2: 这个呃两会还在继续进行，但是两会中呢，有一个提案就是关于生孩子的提案啊，在这里边还要提，就是现在生孩子的提案已经荒唐到有这个人大代表提出说，这个三十岁呃以下或者是三十岁左右的大龄单身女性啊，可以生孩子那、呃、不计呃。直接挂在他个人名下啊，然后国家给予这个支持，或者是可以登记，啊、呃，因为要在国内要登记，一定是有结婚证啊，有夫妻双方。那么现在呢，既然有人提出这样的，可见就是国内现在为了让你生二胎或者是生三胎啊，这个或者是呃未婚可以生孩子可以登记啊、呃，入户口等等这些各种手段啊都提出来了，可见现在的这个人口。断崖式的这个下冲下跌，以及没有人没有酒才可以割的这样的一个现状呢，给中共的现在的执政的不稳定性啊带来严重的这个挑战啊，这是第一啊、呃，想跟大家分享的。另外另外呢，还关注东盟。我们知道，在二月二十八号的时候呢，美国拜登总统宣布要在三月二十八号、二十九号在。举行华盛顿美国东盟的峰会，要知道东盟是在现在的这一场这个，呃，这一场世界的对抗当中一个非常重要的地段啊，就是沿马六甲海峡一直到南中国海这个十个国家，那么东盟各各个呃组织，包括欧盟 G 七啊，以及像澳大利亚都已经和东盟形成了这个战略。合作伙伴关系啊升级，那么大家都在抢夺和他的关系，以及促进对这个美国啊，要促进对这一个地区的，在去年的时候就谈到了这个投资以及各方面的全面合作，那么这一次呢，到了今年的轮值主席是洪森啊，是这个柬埔寨，那么柬埔寨呢？呃，就是今年就是讲到啊，说印尼还没有其他东盟国国家安排进行协调，现在还这个日期是不是能够如期举行，还不知道。但是他希望能够推迟啊，现在就是不知道这个在东盟的国家里边，每个国家其实都面临着战队的一个问题啊。那么说到东盟，我们再说越南，那越南今天就已经民间团体纷纷站出来啊，反对。俄罗斯入侵乌克兰啊，这是很多民间团体组成的。这个三月三号有六个独立民间团体组织和一百五十个名人啊。这个文化研究院啊，等等这些教授在河内的这个大使馆，向乌克兰临时代办的这个提交他们支持乌克兰人民的信啊，我觉得这些都是你看，像呃越南就是非常有典型代表。为什么美国现在在大力的支持越南？它同样是有共产主义呃这个所谓共产党来执政的，但是它实行的开放的政策，依然可以慢慢的演变啊，就是说这样的一个政策，只要你对人民好，那么。大家就对你好，就这样的一个态度是和中共对待中共现在是非常呃非常大的一个对比。同样的这个东盟啊，那么其他的国家呢，其实现在都在紧密的在磋商当中啊，就是希望看三月底的这个会议会是怎么样。啊、呃，然后两会的这个其他的信息呢？我们知道，这个两会今年是会缩短啊、呃，可能在十天左右就会结束，因为真的是啊、呃、要把它缩短，更大的议程是在背后啊在议论的。所以我们看这个这个议，就是两会最后结束的时候还会有哪些爆出来？好吧，那就分享到这里，路德
0: 。好，这个俄罗斯啊，这个克里姆林宫在拜登啊宣布。宣布啊，对俄俄罗斯的这个所有的能源禁止进口，英国随即跟进之后啊，这其实是最重磅的啊，这个的能源站上对俄罗斯出手了。然后俄罗斯克里姆林宫周三指责啊，随即宣布这是对俄罗斯的宣战啊，在能源市场上造成了混乱，这是他说这是一种宣战行为、啊，就意思说即将啊在这个。你既然跟我宣战了，即将采取回应，原话是说美国肯定已经对俄罗斯宣战，并且正在发动这场战争啊！说接下来俄罗斯将会做什么？俄罗斯将做必要的事情来捍卫自己的利益。现在啊，这个周一的时候啊，因为是昨天宣布的嘛，周一的时候俄罗斯应该得到了情报，美国政府即将啊制裁进进口所有的俄罗斯的能源。周一，俄罗斯当时发言人说，如果美国和欧盟禁止，油价会飙到三百块钱以上啊，三百一桶。然后在这种情况下啊，这个美国依然禁止了。所以你看，这现在这个打法啊，俄罗斯都，基本上都晕了，是不是、啊？这他们算的每一步棋啊，似乎美国这边根本，不在乎啊，一点都不在，因为俄罗斯，你看是欧洲光就美。每年是五万吨、五亿吨石油啊，从俄罗斯，其中进口一点五亿吨，还有八千万吨石化产品，是不是？美国那也是每年这么多啊，他们觉得你根本就取代不了，这属于生命线的事情，是吧？但是美国和这个英国啊，随即立马立马啊，进行了制裁，这让他们可以说是，他们觉得百分之百啊。不可能的事情，居然居然都发生了。这种情况下，让他在这里，在这一点上，应该啊，就是打了一个措手不及啊，绝对打的措手不及。所以克里姆林宫随即啊，随即你看这个说，这美国已经肯定是对俄罗斯宣战。这个你要知道，这个打战场上打的就是信心，打的就是心理战啊，是吧？俄罗斯对乌克兰的入侵啊，之前我们说他通过没有入侵之前，他通过外交层面啊说我就要入侵了啊，你不让我入侵的前提条件就啥？答应一二三四五。我们之前说去年年底就已经给了安全草案，是吧？这个安全草案我看没有任何媒体提到这个，这才是俄罗斯的要价。他的要价最重要的是要北约回归九七之前这一步棋，这才是要价啊，不可能答应的。以及三千公里，三千公里以内不能部署中程导弹，中俄联合要求三千公里以内，是不是？说白了，就三千公里以内，它的边境三千公里以内属于他势力范围，你美国不能进来，这是他的要价，但是所有的媒体根本没提。啊，无论中英的，都是提的啊。俄罗斯跟乌克兰谈判，只需要乌克兰什么去军事化，什么承认啊克里米亚为俄罗斯领土，然后那两个地那两个啊独立的地方，根本不是这么简单。实际上是最重要的就是安全草案啊，这个习也一直提到什么保证欧洲的长远安全，就是这个草案的事情。所以啊，这是。就是你所有的这个局势的最重要的，他们谈判的关键点，并不是乌克兰加不加加入北约，而是啥？是整个的，他们要要价，是吧？这是极高的。好，在这一点上，他们赌北约或者是美国不敢对他们怎么地，是吧？他们先开始把这个架势拉起来，是吧？围城。围城然跟你谈，啊，然后还拿出核武器动不动啊，然后在中俄一起联合起来跟你谈，看你敢不敢？你看中共跟我在一起的啊，我们俩联合的是吧？啊，无论经济上也可以搞死你，你们也不能拿我怎么地。在这种情况下，美国根本就没有答应，英美啊没有答应他的要求，这让他们失望了。在面子上放不下去，那就必须得入侵啊！说白，这边就是说你只管入侵，看，说白了就是把话亮在那里了啊！咱们看的都是外交的词汇，那是、个、都是公开的没用。说白了，话就亮在那里了，啊，你敢？大家的走着瞧是吧？然后他就入侵了，入侵了，没想到啊，是不是？他们想着北约或者是欧盟不敢拿俄罗斯开刀。啊，不敢啊，最多就跟那当年克里米亚啊，搞个意向性的制裁，哎，但是一开始真的是意向性制裁啊，大家看到没有、啊？头一天，是吧？欧盟制裁这个都是表面的，俄罗斯立马啊进一步的军事行动 ，SWIFT 让他们啊三天内突然啊，对。他的军事行动三天并没有达到效果，他本来计划三天百分之百拿下，是吧？然后乌克兰总统斩首，然后成立乌克兰亲俄政府，立马宣布啊，这已经呃就跟阿凡一样啊，你西方就没有干涉的正义和法法律基础的情况下，是吧？他所有的行动实际上已经被提前情报获得，你走哪条路，这里就堵着你。你从空中、地面所有的地方前面啊，他会发现啊，怎么走着走着这里出问题，那里出问题啊，就是到不了，是吧？三天，然后这里派的刺杀小组，是吧？也，就是找不到人，找不到人，但是没有想到，他们可以三天快速反应，在舆论场上，没有想到。欧盟以及美国在三天内可以对它进行全面制裁 ，SWIFT 的制裁，这让他们啊傻眼了，绝对慌了。习近平也绝对慌了，是不是？本来想着欧盟、美国怎么地，至少一个月时间吧，啊，才反应过来，开始制裁，特别是制裁 SWIFT 这种大事，是吧？原油，他们更加啊，他们。在他们的草案里头，一定想着原油，他不敢制裁美国。现在油价都涨到这个价格了，他们敢吗？他们不敢。但是没有想到，就是把原油给你制裁了，是吧？接下来欧盟，他们想着欧盟可能也不会不敢跟进。欧盟一年采购这么多，离不开啊俄罗斯的油，但是照样，我告诉你，欧盟接下来一定会跟进。只是这两天啊，让俄罗斯。在那个点，说白了就是放，这个觉得哇，还有一还有一还有一笔这个就是一笔啊，这个这根管道的这个血还没断啊，依托于这个，但是这个管道一样断啊。同时，你看美国啊，今天这个拜登啊宣布，是吧？立马成立区块链数字美元啊，一定是区块链加密货币这样的啊。这样的机构，其实在评估，所谓的评估啊，实际上就是即将发发行数字货币概念、区块链数字货币概念的数字美元。这里我们待会再深入讲，这就是货币战啊，货币战、金融战。你看美呃这个港香港的股市已经跌成啥了，是吧？能源战，这打的这个这个普京可以说啊。接下来只要石油大跌，我我告诉大家，油价一定大跌啊！没多久，一定狂跌。这个就普京啊，这几招下来，第一自己油也卖不出去，第二油价现现在能卖的也就已经跌得跟狗一样。回头你看看，他在能源战战场上他会输得多惨。回头啊，在货币战场他也是必输，因为这笔。已经全面准准备好了，记住啊！数字美元，什么叫数字美元？我待会告诉大家啊，因为只有从咱们这里才知道什么叫真正的区块链数字美元，既是分布式，又如何啊统一啊有效的管理，这是要解决的。更重要的，最最关键点，加密，谁的加密水平最高？谁就是这个话语权最牛的？任何的，只要数字美元一旦推出，其他所有的啊国家研的什么数字人民币一定就是一张废纸啊，一串真的？为啥？随时给你破解，这就是我们在二零一九年就告诉大家的啊。现在美国已经开始了啊，这个我们待会深入说啊。莫博士你怎么看？是的，洛德先生，这两天我们洛德社说的很多
1: 东西，慢慢其实大致可以理出一个头绪，就是俄罗斯啊，中共国支持的俄罗斯最想打的是什么地面的热战，只要北约打这个出手，大家看到吗？现在整个北约的国家，任何不给什么俄罗斯有任何的借口，连什么送飞机，德国也不愿意。今天爆出来了。那、这个美国不同意用北约的基地转交飞机，道理很简单，不给普京以向北约发动军事攻击的任何借口。感觉是龟缩，实际上我觉得这个拜登这个老狐狸在玩一招。他其实北约完全有能力在军事上压制俄罗斯，但是在这些老狐狸眼里看，这是得不偿失的。道理很简单。这些最近西方国家的领导人要换届啊，政治资本大家知道，美国每次发动战争以后，这个总统都做不长啊，这是一点。第二点，发动战争以后，虽然美国可以获利，但是美国仍然会有很多的麻烦。这最这么多年，美国的多少场对外的战争都出现了这种问题。我相信他们在换一种另外的思考。既然热战不占优势，或者热战很容易粘在手上啊，烂在手里，那么干脆换一种打法。这里面拜登的打法其实就是经济和能源，但是经济上这里面短时间出手一定是什么，有点叫做割腕求生啊，就是一定有损失的。所以现在是油价跌，其实很多的跟俄中做生意，特别是欧洲，其实很痛苦，短痛绝对是有的。不可能一点痛苦没有，但是这就是一个问题。美国既然做出了这个决定，欧盟跟进，这就说明一个问题：这个短痛未来是可以回归的，就是短痛之后必然会有优势，不可能短痛出来以后更情况更糟。西方国家，特别是这前一个礼拜的经济战，其实已经让他们看到胜利的苗头了。还有一点，大家知道吗？这两天情报机关出来发生，其实在传递一个信息。我觉得，传递什么信息的？由于美国和北约不在热战上进行反击，让俄中的既定战略其实出现了重大的误判。那么而在经济上的出手，其实让两个独裁的大地其实有点措手不及。情报方面已经验证了美国的打法，其实打的这两个人非常的不舒服，大家看到吗？情报不停的说啊，普京很愤怒，习很焦躁不安，这说明这个打法有效。那么既然有效，我相信整个美国会拉着北约和西方国家抓住这一点，横打俄罗斯和中共国。啊，加密货币待会路德先生会说，我只说一点点。我觉得加密货币在算法和计算机软硬件上面，西方国家其实比中俄领先至少，我觉得一到两代。那么一代两代的代差，然后还拉着中俄玩数字货币，这可能是欧美给中俄设计的一个非常大的金融的坑。好的，路总
0: 。对啊，这个艾丽女士分享一下啊，艾丽女士啊。
2: 是，我觉得现现在打到金融战上，这个一看就是底气不足，后劲儿，呃，这个不行，一下把后腰露出来了。这个等于就是说，两边在对垒的时候，这个西方就是现在是两个星期啊，十二天、十二三天吧，整个的这个时间里边，其实主主要的就是全面的制裁，而这个制裁，我觉得。就是两点啊，两大点，我觉得都是出乎了中俄的意意外。一个是就是全面不买，美国不买，呃，俄罗斯石油，欧盟也断，特别是像德国啊，就是宁可把就是这个经济命脉啊，这个北溪二号断了，我不买你的油。那那俄罗斯说你不用我北溪二号是吧？北溪一号我也给你断了。断了，谁损失最大？最大就是西欧的这些国家，法国、德国等等这些国家，都要靠它。德国是最严重的，就是依靠，因为它的这个资源。那么德国在这么多年的绥靖下，都已经下定决心，就这几天下定的决心，十天吧，马上就下定决心了。你看。这种反应啊，就是说经济命脉到底什么才是命？我要依靠着你的石油、天然气活着，眼解决眼前的生存的问题，还是解决长远的生存问题？我觉得他们整个欧盟都已经看明白了，包括这个北约啊，以及美国。所以在这一次的对抗当中，就是我们这两天一直在跟大家分享，是嗯、就是说，说这个撤出俄罗斯。花多少家分店全部撤出？说一家撤出俄罗斯，撤出说这些什么比较有名的一些很多商品店都撤出，说关就关了。那这种损失有多大？那你不算账吗？大家都在算账，是算一个长期的账还是短期的账？所以现在来看，这个这个这石油天然气的制裁绝对是打到痛处了。那谁买俄罗斯的，就继续制裁谁。所以现在这个中共这边习想接盘。接盘，你就快点死。呃，你现在不接俄罗斯，他也俄罗斯反过来也打你，所以你这是骑虎难下，是早死晚死，早晚是要死的。所以就是说，你到底损失多少老百姓的钱，这个账我们要看盯大，睁大眼睛盯着看，习是怎么来来拿老百姓的钱来去给这个俄罗斯买单的？我觉得这是一个非常大的问题。那么。那么这就是说到呃呃呃，说到这个金融的制裁啊，我我刚才路德讲到的这个美元，如果美元货币电子货币出现了，就是电子美元出现了，那我觉得这个基本上就是所有的货币都要跟着它走，而不是跟着人民币走，因为人民币货币的这个通行数字货币的通行，它还没有开始。虽说它这这么弄那么弄，但是是有很多的问题的。但是一旦美元或数字美元出现的话，我觉得这就是。真正的这个两大体系的对垒，谁站在谁要怎么交易，就哪个系统交易？如果它是不可兼容的话，你跟谁做生意？这都是一个巨大的问题，我觉得就是说现在纷纷在站队啊，但是明显感觉到站在这个美国这边，坚定站在美国和欧欧盟的这个体系这边的这个，呃，非常的这个非常多这样的国家站出来，所以我觉得这个是一旦打到货币上啊，现在应该看到货币的捉襟见肘，你兑换体系现在还没有试水呢，就已经完结了，这就是休克打法就要快。越快的这些招数噼里啪啦都扔出来的时候，一下他就闷死在这个水缸里啊！一下他就晕过去了，晕过去以后继续再打，那么这个就直接给打蒙过去了。所以我觉得美美、呃、美欧这边现在绝对是重拳出击啊！所以这个，呃，绝不是用冷战的方法啊，我觉得是超限战对抗方法，而且是货币战，打到货币战，我觉得就是打到根本了。啊，打到命根子上了，因为他的这个后腰已经闪出来，能看出来中俄联手中的这个弱点全部暴露，而且一打一准啊，所以我觉得这个，所以习近平，你看在对德法的这个总理。呃，这个总统开会的时候说软话嘛，没敢直接骂北约，没敢直接骂美国，也只是没有说俄罗斯是入侵，没说入侵，但是也没敢说这个怎么支持俄罗斯。我觉得这个习近平的这个软话，其实就是有这个方面，因为他没做好准备呢。好，路德
0: ，这个啊，我们前几天货币战啊，告诉大家货币啊现在的体系最重要的，是不是？就是布雷布雷顿森林体系，就是啊，就是以纸黄金 SDR 做锚，然后在这个上美元啊，美元给各个国家做锚，以美元这个货币形式来给各各各个国家做锚，然后发行法币，然后啊在那头互相交换，然后在这过程中啊有一个牌价，是吧？这是这个体系，布伦顿。中共啊，要打的就货币战，就是一定是要对着美元去打的。在这个过程中，中共积累了几十年，啊，为什么这个美元数字货币、数字美元在啊？俄罗斯入侵乌克兰，拜登突然宣布发布行政命令，以探索类似加密货币的数字美元，啊，是不是即将啊成立？美国中央银行数字货币，也称美元数字货币，这其实我告诉大家，都已经全部都准备好了，随时就可以出来。一个货币几点啊？首先，我们说什么叫数字货币啊？数字美元，啊，我其实我在二零二一年四五月份的时候就已经给做节目，就告诉大家，我们做的，告诉是绝对没有别的平台可以说得出来的啊。第一，啊，就跟黄金一样，是吧？美国全世界所有的黄金，百分之八九十都是存在美国，八千多吨啊，放在那里。黄金不是一个，不仅仅是一个账本的概念，更重要，你能有没有这么大的地方存黄金？第二，你能不能足够安全，经历各种核威核打击，你这黄金依然存在？然后各个国家用各种方式入侵你的主权，黄金的主权独立能不能给大家做到保障？这是最关键的，是吧？你这个安全都做不到，你说你有啊？就压头嘴巴一上嘴,棚上嘴唇上嘴唇碰下嘴唇啊？洗币是基于几万吨黄金，这基本的逻辑都是扯淡的，我、哦、天，是不是？你全世界有哪个地方可以存放黄金啊？全世界有哪个地方有这个实力可以保护超过一千吨黄金以上的？只有美国。任何一个地方，你放一千吨黄金，我告诉你，别人雇佣金过来三天就把你给灭了，把黄金给搬走了，就这么简单。一千吨以上啊，是不是？这就是中共国自己的黄金都不敢存这里，因为中共自己都知道随时被颠覆，所以他们都放到美国，啊，拿的，然后就拿领取美国的 SDR，SDR SDR 就是特别提款权，就这，就这，这是最重要的概念啊！包括阿富汗，黄金都是放在美国的，是不是？我们做节目之前给大家说过，数字货币，记住啊，这个数字货币。是啥？你看，是可以挖矿的。美国的美元的数字货币发行的时候，已经考虑到啊，这个数字货币是会对大气候的影响，因为挖矿会导致能源的啊，数以千计的超级计算机挖矿会导致啊，互相竞争中最终电费增加。如何解决这个问题？首先啊。数字货币、区块链啥，就是一段，其实就是一串密码。谁挖到，根据他的算法挖到这个密码，这个密码就是，啊，就是为就跟黄金一样，你挖的，挖了十克黄金，这个这段密码，这就是关键。好，黄金讲成分，说白了啊，你这，就是说白这串密码有几个概念，第一第一。你这密码绝对不能被别人破解，就是你这密码是吧？啊，不是说随便啊，你本来是要用，比如说价值三千美金的算力啊，各种电费全部加起来买一个显卡啊，买个显卡都花两千多美金，然后配一个挖矿机，挖一年才可以挖出来，你总共花了三千美金挖一个，你这成本不就三千吗？就你这一串密码的成本不就三千吗？是不是？如果你被别人破解了，别人只需要三块钱成本挖，啊，那你这密码还值钱吗？这是第一啊，密码，你这串密码啊，能不能轻易被别人破解？同样的啊，中共现在也在搞数字人民币，如果他的数字人民币分分钟破解，他就是废纸一张，就是说白了，别人可以立马啊。就像那个通货膨胀一样啊，立马造很多假的来破解你的这段密码，这是第一，是吧？第二，第二，这段密码是吧？你得要足够多，就是比如说，大家知道啊，所谓的密码就是多少位？二百五十六位，比如说总共有十一个、一百一个、一百一个能够承载这个世界。多大的是吧？多大的经济体量？你的密码得后面位数足够多，你这个足够多才能决定到底有多少个这个市场容量有多大，能够承载这个地球未来一百年甚至两百年甚至三百年甚至一千年啊！这个地球的所有的经济总量，美国得考虑这，是不是？绝对不是啊，丫头啊，说自己，说我给你啊，艾丽，明天给你一万个，后天给你一千万个，能给的那也叫出块链，那不扯淡吗？最基本的逻辑是不是？并且要足够承载力，你这个足够承载力，这就是一种说白了就是一种算法，你的算法算出来的密码得有足够多，大家知道啊。这个比特币的，比特币总共算法只支撑两千万、两千多万个，结果计算结果只有两千多万个，等于说，啊，它的市场容量，除非比特币单价提升，啊，否则它市场容量只有这么多，它无法承载整个啊地球的未来的，是不是？它只能承载一部分。那美国的它就必须得考虑。足够承载未来一百年、几百年的所有的。现在啊，全世界可能是五十万亿美元啊，比如说 GTP 产值，那未来可能五百万亿美元、五千万亿美元怎么办？是吧？这些你就必须得足够承载，你这个算法你就得非常高级，必须得。你像现在狗币，狗币是十亿个吧？计算机结果。计算结果，但是狗币挖起来太简单了，狗币挖成本太低，所以狗币不值钱啊！每一个狗币，就你既要做到像比特币这样挖起来很难，同时还要做到数量非常多，这是必须得解决的。这就是研究，你必须得研究这个，是吧？你有足够多的矿，就跟那个金矿一样，你得有足够多的矿，但是你又不能让金矿变得像铁矿一样多的，很不值钱，直接给你市场灌水冲击，是吧？金矿，因为每年历史上人类历史上黄金储备足多少矿都已经有个大数出来，然后每年怎么挖，怎么淘金，你也不可能突然间给这个。市场注入，啊，比如说总共八千万吨，突然一一年就可以注入三千万吨，给你这个市场，那就叫注水。这就是为什么黄金取代了白银，因为白银在西班牙发现了美洲大陆的时候，突然发现美洲，哇，大把白银，所以一年就给挖了很多白银，挖出来白银给整个当时的国际贸易注水，白银就不值钱了。这就啥、啊、货币超级贬值，但是西班牙他就赚了，他把这个钱，他挖到的钱去买买东西，因为他成本低呀、啊，他就把别人的东西全买了，所以西班牙很富有那时候，是不是用很低的成本获取白银，然后去买同样价值的东西，他不就赚了吗？是不是啊？啊，同样你这个数字货币的量，你不可能啊，你一定是。有足够难度去挖，不管你，你是全世界所有的算力，全部开发起来，每年也只能注水，就是说白了，就相当于通货膨胀，最多通货膨胀百分之五，你不至于通货膨胀百分之三十，一年突然间啊，对你这个货币全面冲击，中共国的能做到吗？做不到，我告诉大家，第三，你还必须得有一定的。中心化管理就跟那 Coinbase 一样，现在不是所有的比特币你都有个钱包吗？钱包存在哪里？钱包存在啊这些地方。很多人是这些软件啊，什么 Coinbase 啊这种软件，它被破解了，美国 FBI 就破解了他们的钱包软件，破解钱包软件就把你钱拿走了，那你还得有一个绝对安全的存这些密码的地方，这个地方。就跟那放黄金的地方一样，核武器也打不了，啊，所有的特种部队也灭不了你国，哪怕外星人来也灭不了你，而、啊、这个地方，是不是？不，它就是一就是数据中心，而、啊、这个数据中心，第一，高端保密；第二，绝对不会被黑客；第三，绝对有足够多的啊，因为全球几十亿人。的数据存在里头，第四是吧？绝对可以防地震、防火灾、防核武器、氢弹，甚至这个未来还要考虑未来宇宙，啊！你回头到,到火星你也可以用，所以这个数据中心不仅仅是存在地球、太空，是吧？火星甚至月球都有可能，这个。谁可以做得到？你做到这个，你这个数字货币的中央银行，它就最有价值，因为任何人都无法破解、无法攻克、无法注水。所有的别的国家的，美国很简单，给你破了，是不是？你所有的是吧？什么美元？呃，什么数字人民币、数字回流卢布，全部的。给你破了，你那个数字货币那就是一张废纸，因为随时可以注水，给你注水，啊，最后一点，数字货币只要美元数字货币，美元数字美元一出来，它一定是有一个对现有的注，就是中共或发行的假美元，一定是一个全面的清算。就你要它，中共想通过啊。注水的这种方式，啊，你看美国的通货膨胀都是怎么来的？想想啊，这都中共很多注水，这种注水它可以在账本上直接一倒换，你的所有的注水美元就成废纸一张了，啊，所以中共在货币战上想打，想打啊，其实就已经掉到坑里了。他已经做的这所谓的数字人民币，在美国那基本上就是废纸一张。这我先说到这啊，这个莫博士分享一下
1: 、啊。对的，说到经济上就是不大懂，但是至少以前在国内上还上过一点点这个课，还记得当时货币有最基本的啊，既然叫数字货币，我觉得它有货币的。什么价值尺度、流通手段、储藏价值和支付手段这四大特征，但是大家看到吗？这四大特征在数字货币里面最依赖这个这四个特征要依赖两种东西，一个是你计算机的性能，一个是你的算法。这两个我就说了，整个全世界里没有国家会有西方国家，特别是美国的技术。那么现在就说了，这更不要说鸭子。鸭子所说的那个洗币，连货币的基本特征都没有啊，连连游戏币都不用。对吧、啊？很多人打游戏，游戏币至少还能玩个游戏，他那个游连游戏币都不值。那么现在数字货币，我一直在想，当时整个数字货币在西方开始的时候，特别是比特币，其实让俄罗斯和中共国在比特币上看到了很多的经济价值。但是其实大家奇怪，很多的经济价值我看到的，实际是比特币和数字货币的黑暗面。这、就是什么？俄罗斯和中共用数字货币，终于用数货币，不是因为数字货币的未来的价值，而是它可以挑战现有西方的金融体系，这个金给他们一个巨大的漏洞所钻，所以他们觉得。哎，这个漏洞绝对是西方未来金融和现在金融的一个巨大挑战。如果我们玩得好，是不是可以颠覆西方的金融系统？所以我觉得这一点上，中俄才愿意入局。但是这里面就这个东西，为什么谁给中俄开通了这种错觉，或者是让他们感受到了数字货币可以成为未来他们形成自己的金融体系的一个重要手段？那么是不是西方当时就已经开放式的市场，让这两个国家入局去玩啊？你比特币，中共赚了多少亿，俄罗斯也赚了多少亿，没有关系。当你玩身甩不掉的时候，我觉得这个时候才是西方真正出手的，就是中共玩黄金也去挖黄金，俄罗斯也去从黄金，最后发现他们的黄金实际上是白银或者是铜的时候。他们才发现，他们玩了半天，实际的尺度和这个定价权仍然在西方。这个时候，我觉得他们的经济就完全可能被西方所控制。好的，路
0: 德，这个艾丽女士分享一下
2: 。我觉得数字美元，刚才路德讲到的一点啊，就是是可以呃。把中共的这个人民币，所谓数字人民币啊，大家要看一下这个人民币啊、呃。先说这个人民币怎么兑换啊？当年可以跟呃承认人民币跟美元兑换的时候，它的这个它一定是基于美元的兑换系统。你进入到纳入到我的国际金融货币系统里边，我们给你一个定价，然后你来印印钞票，然后外汇结算的时候放在你的那个嗯。为什么人民币它不能印？就是因为它要抵抵着美元，抵着这个美元来印这个钞票，就是说它是有比例的。你国际已有贸易，你才有这个价值，有交换的价值。所以说到这儿的时候呢，就说到刚才有人<笑>留言啊，我觉得说特别好，就是朝鲜和中共的那些印假钞的要哭死在哭晕死在厕所里了。为什么一旦有了这些数字货币、数字美元以后，所有的交易和真实的就没不存在假钞了嘛？就不存在不存在假钞，那么你要跟我的这个系统对应，你所有的非这个系统里兑换的呃币，或者是说不不在这个序号里的，不在这个区域的钱都是假钱，那他就没法完成国际支付，他就没法注水，他就没法在这个这个黑市里边进行交易和他的这个倒来倒去，那么这个时候我觉得就是<咳>，就叫做水落石出啊，所有的这个。虾呀，鱼啊，在这个小河沟里边的东西都露出来了啊，所以我觉得这个其实对人民币是一种非常大的挤压，就是等于把你的这个你说它是泡沫也好，反正就是没有用的这些水挤掉，露出干货来，才看到你的这个底库到底你里边是什么样的一个情况，你的这个市场金融你。对你多印了多少倍的这个钞票啊？多少是假的泡沫？所以我觉得都会形成挤压，一下子就露出底来了。那么这个时候，你再想用假币来印假美钞来来换换武器也好，换做这个黑市交易换毒品等等，那么可能就都没有办法了。那么都有追踪。那这个时候其实真正的就是一对一点对点的来追踪，那就更加的可怕。我觉得就无处可藏。所以就是基于他人民币的系。系统首先是基于美元的系统，呃，你在这个基础上形成的这一套，那么你想脱离美元？那么你现在和所有想和别人本币兑换，包括今天俄罗斯也说说你美元，如果你不允许我这个交易，你限制我，你就等于对我俄罗斯宣战了，是吧？我现在就要开始想用一切渠道来对你也反制啊！这是俄罗斯的这个外交部这个明着今天说的这些话。那么他怎么反制？首先第一大支持者就是人民币，因为人民币有一套“一带一路”的这样的一个系统要做本币兑换。这也是今天俄罗斯说的，要做本币兑换，就是跨越美国的，也卢布对伊朗的钱，卢布对这个印度的钱，对土耳其的钱。直接兑换，那么你想一想，他兑换完了你，你他还是不是要去国际金融体系里交换？那这个时候拿着你的钱就是一个废纸，等于就是把货白,白白的送给了你，没有拿回来任何东西。那任何人只要有一点脑子，哪怕是这个政治狂徒啊，就是像这种，就是疯子啊，坐在这个领导这个政治人啊，就像席这样的坐在上面，那他底下的银行的这些技术人员他过不去啊，因为他的系统里无法。进行没有这种计算方法，我怎么结算？我结算回来卢布，我根本就不是钱。现在我怎么出去？怎么抵消这个账？是吧？我净支出了，我都没有进项，那我怎么做？我这银行别开了，所以银行系统都过不去。他现在建立不起来一个新的以物易物的一个系统来在银行里。所以我觉得就这样的一个休克战，金融的货币的休克战，马上打的话，一下就打蒙过去，一定是这样的啊。哦，这是我的想法啊，路的
0: 。这有个什么幽灵传说说啊，为了你们去找小姐，喝酒吃饭必须先买张没有记录身份的数字美元卡，什么什么。我告诉你，这个美国的这个数字美元不是支付宝，你们把这个数字美元以为啊，这个现在你你在中国中国啊，你手机里头数字人民币。和那个数字美元完全和那个不是是两个概念，完全是两，就是是什么呢？是美元，记住啊，它是根的，就是我们现在所有的货币的根来自于哪里？把这个根换成区块链数字，现在的根是啥，是吧？而、啊、这个区块链数字是啥？是跟美国的经济挂钩。现代啊，历人类历史上，啊，发行货币都有个根，这个根是啥？之前是白银啊，中国啊，最早那就是印了铜钱嘛，是不是？因为只有官方啊，由于这个量，这个叫做冶炼铜的技术，民间没有，只有官方有，并且不让民间掌握，所以就铜钱。后来民间破解了啊，并且从通过对外贸易发现，这个铜这玩意太容易会搞了，所以造了很多假铜钱出来，是吧？然后就变成银，这都是啥？官方控制的，就是随着技术手段的升级，之前是冶炼技术，后来就到了金本位，啊？为啥金可以取代银？因为银矿太多，啊，很容易挖，成本低，并且是吧？动不动就有银矿出来。啊，并且银还可以通过别的方式来造出来，是不是？金子没这么那个。后来金子为什么又把金本位取消？因为金本位会造成这个世界大战，大家为了抢金子就会引发世界大战。所有的世界大战都是抢钱，记住啊，抢黄金啊，就是抢钱啊，都是以这个为，没有任何人吃多了没事干啊。就把自己命不要了，啥都不要，都是国家与国家、民族与民族。只是至于说啊，什么民族主义、共产主义，那都是一个背后的人为了挑动这个战争，搞出了各种噱头而已啊，是吧？现在就是这个根，它把它变成一个什么呢？变成一串密码啊，这个密码如何保证？它的稳定性，人人可以挖，成本又足够高，不至于随便注水，这是啊，各个国家都在比的，就是回头，中共国也在搞区块链数字货币，和美国的区块链数字会比啥？比的就是啊，谁的密码更可靠，谁的密码更安全？啊，你想想。回头你用了中共国的数字货币，因为到数字货币这块就无边界了。中共国当时打打的所谓的区块链数字货币是啥？就是来冲击美元的霸权，啊，是吧？因为美元现在美元体系有一个 SDR， 然后美国美元它有专门发行，就是你用美元做根做毛，它是有账本的，你得基于这个基础上，然后给你一串数字。然后你才可以去印美元，否则你印出来，啊，哪怕是这个美国的，啊，哪怕是美国认可的厂，用美元的纸、用美元的油墨认出来是真的，那也是假的，假的美元，假美元，因为在美国你这里没有登记，明白吗？就账本上没有登记这一批，那因为美国现在美元都是全世界，啊，它就连。就是你这批美元啊，你的美元从哪来的嘛？第一，从银行出来的嘛，不是你自己家生产出来的。银行给你的时候，美国的体系就这样，先给你中央银行，比如说给你十亿美元，它不是给啊，通过外外贸的方式来交换。第一笔，第一笔十亿美元是通过你的黄金、你的资产，啊，它不会要你的地啊，因为你这个地不值钱。说白了，你拿黄金好，领了十亿美元。你的十亿美元，然后你去发行，是吧？你的人民币或者你的十亿美元，是吧？他再给你一个配额，你这十亿美元，他说你可以啊，在你的自己的这个美元印钞厂啊，他给你授权美元印钞，可以印一百亿美元，然后你去做国际贸易，这一百美一百美元就是你最多啊能放放大十倍。是吧？放大十倍，是不是？那就是一百亿美元。好，同时你有这一百亿美元，你还可以再放大十倍。这个十倍多少倍是有具体的每年的变化的。印你的人民币，你就印了价值一千亿美元的人民币，是不是？但是在国际上，你只能用十亿美呃，一百亿美元。而元、啊、这里头一百亿美元就有配额，然后人民银行根据。比如说哪个编号到哪个编号是属于你的，一百亿美元，好分发到商行、工商银行、人民银行。你去人民币换美元的时候，哎，你不就是八比一了吗？就这概念是不是？这个美元，这就是真美元，是吧？因为它是具备两个条件：第一要有配额，第二那张纸是美元认定的纸。认定的模模板、认定的厂出来的、认定的油墨、认定的所有的两个方面，这是美国在布伦顿森林体系已经已经确定的，就是以后不用黄金了啊，不用黄金做锚，用美元做锚。这里头就这两个两个同时具备，这张美元就是真美元。由于中共国他做对外贸易做了这么多年。赚了大量的顺差，所以他有大量的配额，而这些配额由于他自己内部国内，你看，他什么？比如说，本来是十亿美元发行一百亿美元的配额，中间不是多九十亿嘛？是不是？他把老百姓的配额，他他首先这个配额都是中国人在海外贸易给他赚回来的，然后他就把这个配额你。不能用，啊，莫博士，你只能一年用五万美元，但是你手上有五十万美元，剩下四十五万美元怎么办？其实就被他用了，他其实发行了两道，一道到了你的口袋里头，你有四十五，有五十万美元，另外四十五万美元就被他拿走了，他另外用印钞机给它印出来，拿着这个钱就对外投资、对外收购，实际上这就叫做注水，是不是？由于，如果是自由兑换，他就不敢。为啥？你回头你说我要把我四十五万，我虽然每年能取五万，但是我我今年我要把这四十五万立马兑现，他兑现不了，因为，啊，是吧？他把你给禁止了，明年你才可以兑现四十五，另外再取五万，后年再去对外汇占占款，对，就这概念。但是在账本上，在美国的账本上，哎，他还是这么多，因为老百姓把他的那个钱等于说两刀给那个了，他拿着那个钱在海外，是吧？又是已经给你用了，等到你再拿你的外汇配额，你赚的这个钱你去提的时候，是不是跑到外面去的时候啊？他这个账本上一调就行了啊。这个莫博士家今天又提了五万，行，这个账本上汇总一下，全中国今年提了多少啊？五亿美元是吧？那我们对外的少个五亿美元，啊，回头明年啊，国内账本上五亿美元多了，对外多弄一点，就是一个调个调个账，这都是有秘密渠道，所有的所有的，这个就是啊，这就造成了美元的注水。这个注水的结果是啥？所以严控外汇、外汇管会管制，这是对美国美元的最大伤害。美国知道吗？他肯定知道，是不是？这个逻辑能不懂吗？绝对懂，但没办法，是吧？被中国经济绑架了。但是，一旦数字美元一推出来，就等于这个毛根就给你变了，所有的账本就只有一笔账了。你就说白了，你愿就这串密码是吧？存在到底存在谁手谁手上？就是你价值啊五十万美元的这个数字美元的密码，它不可能存在两个人手上，它只有只能存在，因为它不可能印两张钞票啊，这就是这个逻辑。所以在货币战上，今天这个你看，美国已经提前全面准备好，啊，已经占了先手。莫博士分享一下。呃，陆德先生说
1: 了这么多，其实我觉得一个很奇怪的问题就是，数字货币其实出来很久了，很多国家都在搞，而最大的金融的这个美国却迟迟没有搞啊。这个你看，中共国很少宣布，俄罗斯了，甚至很多西方国家，甚至连什么北朝鲜好像都在宣布，而美国一直迟迟不搞的话，其实我觉得会不会这次中俄战啊？呃呃，俄乌战争还有中共国发动的这第三次大战，让美国，特别是拜登政府看到了一次金融升级的机会。这就是为什么美国有信心用金融或者经济战来打俄罗斯跟中共的一个信心，就是说他们在等待一个契机。因为大家知道，这个时间数字货币其实对整个的金融体系是一个挑战。美国。错综复杂的金融界很难有一个统一的声音啊！你不可能像中共国，我把货币全部换掉，所有的人和以前各个基础的人一定会的。现在我觉得这是一个契机，也就是俄乌和中共国给了美国升级金这个数字货币的一个契机。还有一点大家知道。美国这个总统说是政府机构仔细研究的货币啊，考虑创建数字货币可能。其实我觉得这里面美国说的含蓄了，绝对不是只是创建数字美元的可能性，而且我觉得这是一个招标书啊，就像美国的军用战斗机。他在招标的时候，其实那几家航空公司其实已经有什么做过一段时间的这个调研和前期的模拟机和验证机了啊。那么，其实我觉得这是一个，呃，宣布，就是很多美国的顶级的计算机和这种大公司，即特别是数字和互联网公司，都可以竞标，而且竞标完以后，说不定选择出来以后。经过竞争，很可能马上也就成型。所以说，我觉得这个实际上是一个契机，不是说美国已经比中共国晚了，很可能这个东西会非常的快，而且非常的有利。而且这我是在考虑一个东西，如果一旦数字货币可行的话，那么未来如果中美国政府对俄罗斯和中共国的洗钱和这种大批量的。两国之间的秘密金融交换和资金的输血，是不是马上就会被美国所控制？好的，卢总，是是
0: 这个现在啊，这个美元体系还受到啊，比如说啊，中共的这种挑战啊，人民币啊这种，未来这个数字美元出来，那就是说白了，一点挑战的机会都没有了啊，因为到那个时候。就各国的货币都已经不存在了，每个人手上拿的都是数字美元货币，就跟现在你想拿你想买比特币是吧？你是自由的，啊，记住一个真正的啊，这个区块链一定满足人人都可挖矿，这是第一点啊，不能人人挖矿的那就不叫区块链。第二，挖完矿以后，这个比特币。你得有人收啊，是不是？现在由于比特币没有没有一个中间管理，所以都是有各个不同的公司来收这个比特币，他给你手续费是吧？比如挖到了，按照现在的市场价，啊四万美元啊给你，是吧？他绝对不会按四万给你给你，因为是四万四万多美元是这个市场价那个啊，他得有啊，你要么。就是有一个钱包，你把这个密码一输进去，那就是你的，是不是？但是有的是，有的时候，由于这个数字货币，有人是吧？挖到以后太多了，他想套现，因为套现起来，因为他这个毕竟是民间的，没有一个背后做支撑的话，你套不了。你套现套个几几亿，很有的时候，是不是？一套现他就狂跌啊。所以，有的时候叫做啊，有人就在存这个。他不不放在市场上，不去套现，是不是？他就这个。但是有人一套现，那就哎，哎九五折吧，我不给你收了，就跟黄金一样。你挖了黄金，是吧？你着急要，你就立马有人在路上收黄金啊，多少钱一克？市场价比市场价低个五块钱，或者低个二十。如果你不着急要这个钱，你就挖了黄金自己放口袋里不就得了吗？十年以后，二十年以后。你自己留着嘛，你不缺钱，所以它是这概念，就是这个比特币，这个就就这个数字货币、这个，这个这个这个数字密码，它就是一个价值啊，它就是跟黄金一样，就是一个，因为是唯一的。由于第一满足唯一性，第二啊满足是吧？成本啊，挖这个东西要有成本，就跟挖黄金一样是有成本的。不是水地上，为什么很多人说为什么没有用沙子啊，啊来做这个做锚？因为沙子没成本，谁都一捡一大堆，是吧？为啥不用白菜？因为白菜太，太谁都可以种，啊，是不是？这就这逻辑，最基本。你挖个黄金，你得有成本，是吧？第三，你这个唯一成本性，第三。市场的含量要足够大，但是又不会很容易挖，所以这就是能够成为卯卯的啊卯定的这个叫做本位的这个最重要的概念在这里。中共国本来想这样做，但是这里他做不到，因为他没这个。他这比的就是啊比的谁的技术比你高级，我比你高级，你只有十二百五十六个加密。这个你这个密码只二百五十六位的时候，我是一千零二十四位，我就比你高级，是吧？我一千零二十四位我都可以做出来，并且你的这个算法能不能被别人轻易破解啊？那就就你算出来这个密那个链能不能被别人破解？如果被别人破了，那你这个钱就不值钱了，身纷纷赶紧丢掉啊，赶紧扔掉，是吧？第三啊。是不是？然后最重要考虑挖这个会不会影响啊气候？就是在能源上会不会消耗？啊，比特币为什么没有考虑成为人类未来的？因为挖比特币太消耗能源了，太消耗能源。啊，狗币为什么啊？这个啊，前一段时间啊。这个马克思在推，因为它这个能源上稍微好一点，但是狗币啊太容易挖，就是你随便一台电脑都可以挖，比特币得挖矿机才可以挖啊，狗币是随便一台电脑，十台连起来你都可以挖啊，比较容易。但是所以说，美元的数字货币区块链它一定是要有一定难度的，挖是要有难度的啊。不是这么容易就可以挖，所以这是他们在研究的，就是研究这玩意千万不是研究啊！这个你的你手机 APP 有没有装这个？不是那，那那都是属于中共国就把那个当做核心竞争力，那扯淡，那都属于应用层面，别人研究都是底层的啊！这个艾丽女士。
2: 没错，其实我觉得，呃，路德刚才讲到的，就是现在数字美元如果推出的话，那他要保证几点，要计算出来，保证几点，一个就是说密码足够足够长，足够有它的安全性，然后还要有足够的稳定性。还能够满足它作为锚定的，像黄金这样的一个稳定的这个来交换的，通过电子交换手段来进行交换和抵押的这样的一个性质，我觉得它要符合很多的性质，就是符合锚定的美元的这个锚定的性质，还不能够说弄得它呃浮动性太强，像比特币似的上上窜下跳，那这个这个要是所有人锚定它，那不是疯了吗？这个国际的经济都不稳定了，是吧？所以它还要有一定的稳定性，还要有它的这个呃加密性，还要有它作为这个锚定锚定所有货币和它现在的美元取代现在美元的这个做法。所以我相信美国肯定是研究了很长时间了。大家知道，其实中共的经济，我以前就是在想，很多人说中共是做贼出发出身的啊，就是说偷东西、抢东西，这绝对是一把手。就像刚才路德讲到的，你一个美元兑，咱们就说一个美元兑十块人民币的时候，你印一个美元，你收了货物，你卖了货物，收了一个美元，你应该就印十块人民币。但是他这样十块人民币，他印了十次，就是印了一百块人民币。一个十块人民币他是坐在账上了，剩下的人民币又给了这个又超发的这么多倍，他干什么用了？就是注水了。但是当他。拿着这个人民币出去换欧元、换别的币的时候，再换回美元买东西的时候，他可是用的是一比呃十比一的比例，他可其实他是一百比一的比例。所以当他把自己注水了以后，再拿去买美国买货的时候，他就等于用十分之一的价钱啊，我们就说印了十个十十倍这样的十分之一的价钱，等于就把美国的货买回来。这就是其实这就是抢夺，这也是偷盗。这也是掠夺，这就是为什么迅速的这个经济体增长有没有中国人民的勤劳付出有，但是有没有他们这些独裁的这些这些通过呃国家资本主义来抢夺的钱的成分大大的在里边，所以就是说，如果美元，呃，做成这个锚定的时候，数字锚定的时候，来对各国发行，就是每个国家其实特别是像这种流氓国家想通过印假钞。然后多超发来进行兑水，为什么中国的通货膨胀百就是多少万倍啊，多少倍的这么这么增长？为什么老百姓的钱整天都是毛着？为什么现在的生活质量按照同比不如八十年代初人民币的价值？就幸福感完全不如那个时候？为什么？其实就是你他对内剥削中国老百姓，对外剥削外国的资本啊资产，他能够全世界的买买买。他其实，在这个里边的金融战早就已经开打了。但是，我觉得，如果是说现在他在这个时候，当他想把人民币脱离美元体系，就是说，他强大到一定程度的时候，他想自立门户。拖出来兑美元的兑货兑换，我拿人民币直接锚定黄金，然后我来发行重新发行人民币的基础，做另外一套体系，而是不是根据以前一个人民一个美金兑十块钱人民币这样的兑法的时候，那现在其实就是要建立新的体系，而这个新的体系事实上。他在测试中，就俄罗斯这一次宣战，我觉得就已经把他打趴下了，完全是就是经不起经不起考验的。所以在这个时候，美元如果说推出这个这个美元呃数字美元，然后继续来对全球的这个美元来进行这个这个所谓的去去泡沫化这种做法，我觉得呃人民币或者中共他是没有做好准备的，可能真的是就是一下就打趴下了。啊，我我觉得是是这样的一个感觉，但是他现在有没有准备？他一直在准备，为什么要建“一带一路”啊？都说了，搞了七八年、十年了，“一带一路”的这个所谓的战略也好，这个这个倡议也好，事实上就是想搞人民币的这个流通，把他的这个做成的泡沫。发泄到这个一百多个国家地区，这大水冲出去啊！它这水已经太多了，因为都是这泡沫嘛，怎么办？怎么把泡沫又变成真的？我去海外去抢夺土地和各个国家的主权债券，他就是通过这个来去发泄它。那么能不能做成？我觉得现在的这个，嗯，这个战争走到今天这一步，突然间走到货币战了，我觉得中国没做好准备
1: 啊！
0: 录的。这个有个网友说，稳定币啊，说任何国家发行数字货币都是中心化，你你完全理解错了啊！这个只要是区块链，在美国通过法律，它一定是不是中心化的，是一定是区块链。区块链就是去中心化，但是这些所有的密码有一个地方来集中管理，那是叫做啊，我说了，这个挖这个币，核心是你的技术手段。如果美国发布这个数字美元，美国有能力，美国政府啊，他也和你去挖，咱们普通人也去挖，他也去挖，就相当于挖金矿嘛。美国政府呀、啊，最专业的挖，他一天一年可以挖一千吨，你你个人，你十年你都挖不到一吨，是吧？他肯定是跟中共国、俄罗斯这种国家去比，说白了，他。如果有一个超级的量子计算机，它一年就可以挖很多，它不就控制了这个吗？啊，是不是？但是又是区块链，这就是它的打法啊！所以绝对不是中共的，中共的才叫中心化。说白了，这里头根本不存在个人去挖，是,是区块链数字人民币挖不了，是他自己给个密码就是密码。我告诉大家啊，是不是还有什么美元数字货币以黄金为卯？那是不可能以黄金为卯，你们都是被丫头给忽悠了。什么稳定币，稳定币这是扯淡的这个概念啊！说啊，只要以黄金为卯就稳定币，完全错。美国是吧？这他自己就是卯，他不需要再跟别人为卯了啊！就跟现在美元并不是跟黄金做卯的，是不是美元？自己就是锚，自己就是黄金，这概念，很多人总觉得好像只有黄金才是那个。现在美元才也和黄金一样啊，它就是锚啊，是吧？就是人类从银子到黄金到美元，美元做锚，美元取代黄金，这是这个体系。现在等于说，别人啊，直接搞出一段密码。来取代美元，这个密码你挖不到，他一年可以挖很多，这就是他最后，他就可以控制这个有效的稳定这个市场，这就是他厉害的地方。你挖不到，你没这技术。你现在看啊，网上，美国有很多啊，包括现在很多上市的上市公司，他说我开发了一个一套啊挖矿机。比谁的挖矿机速度快，挖的时间啊，算法要快，这啥是吧？你看看十年前的挖矿机和现在的挖矿机比，算力，啊，十分之一都不到，二十分之一。但是，如果美国现在有一个技术，你都不知道，中共也不知道，俄罗斯都不知道，他分分钟可以挖。但是这还是。放开的任何人都可以挖，是不是？他一年，你一你全世界所有加起来一年挖一百个啊美元那个，咱举个例子了，我一百万个吧，他一年挖一千万个，他不就是成了中央银行吗？因为他说了算，他控制价格，你的所有的价格就像比特币一样，是是华尔街说白了，比特币是人人可以挖。但是比特币的价格是被人控，是不是？这个这是两个概念，大家要明白这一点啊。价格被人控是谁手上比特币多，谁就可以控制价格，是吧？我今天抛一点啊，明天涨一点，不就得了吗？这股市最基本的逻辑，是不是？只要有人跟进啊，一看啊，大把人来买，不就起来了吗？如何制造各种把价格来控制？对，核心是算法，核心是算法以及算力，算法和算力这是核心中的核心了。谁有，谁控制这两个，谁就是最牛最牛的未来，啊，你做不这说白了还是科技，就这么简单，啊，明白吗？最基本的算法和算力，别的都是在这个基础上。你做外围想咋搞咋搞，想用支付宝啊做 paper， 那都是属于外围中的外围中外围，是吧？对，加密储存，对，陈峰框说太对，算法、算力、加密储存这三点，这才是核心的。你能不能加密储存？核武器扔个氢弹啊，不要氢弹，两个特种部队，美俄罗斯就跑到你这里，把你的这个数据库。啊，加密储存，给一锅端了，你这还值钱吗？是不是？所以这丫头啊，说自己多，那就是吹牛逼的，你知道不？他有加密储存的这个概念吗？所以很多人知道，算法、加密储存以及算力这三点是核心中的核心，这三点全世界谁最牛，谁在，谁就可以发行最牛的，啊。数字货币就可以把所有的国家的所有的全部啊给统一。未来，未来你这个央行都不存在了。我告诉你，央行都不存在，因为没人去买你那个了，因为你那，你像那个委内瑞拉自己注水，是不是啊？就这概念，以后你想央行想注水都注不了了，是不是？你看那个叫啥厄瓜多尔、啊、还是哪个国家？是直接用啊，这个比特币作为储这国家法定货币，就这概念，所以所以大家看啊，逻辑就在这里，这所有的逻辑，加密储存，说白了又跟你的所有的工业有关系，你的啊整个产业链，你能不能把你的放到地球啊毁了，你的加密储存依然拥有。这就是美国美元数字货币要考虑的事情。放在火星啊，放在哪里是吧？所以，所以这就是还有还有啊，这个算法你得考虑啥？五十年、一百年，人类的算力每隔十八个十八个月翻一倍。五十年以后啊，你现在的算力啊，可能花一年。才能挖一个比特币，那五十年以后可能花一天，是不是？所以这就说的啥？就你开你的这个算法算出来的密码，至少的两百年，你都是绝对，两百年别人都没法算力跟你沾上边，边都沾不上，你这才是最牛逼的。就这个公式，这个啊，当年比特币就是中，什么什么。什么中本聪啊，研发了一个公式，这个公式算出来有两千多块密码，是吧？这个东西你能算出来，你能有开发出一个这样的方程式，这才是最牛、最牛、最牛的。两百年以内都不会有人和你有任何的啊，是吧？边都挨不着，你在这，这才是最牛、最牛的。数字美元，我今天说的这个点，未来大家看啊，一定是从今天开始，所有的媒体都会讨论英文，主要是英文都会讨论数字美元要考虑哪些点，一定是我说的这一点啊，你们去看啊，因为这是有情报做支撑的啊。莫博士，分享一下。现在骆德先今天讲了很多的
1: 这个数字货币，我也学习了一下，虽然听着也有点。呃，脑袋温，但是我觉得这个数字货币很可能是未来美国对金融，甚至对其他国家、俄罗斯对中国的金融和经济打击的这个核武器，对吧？这个地方很简单，就是未来如这个里面就相当于当年美国第一个掌握了核武器啊，只有他打你，你连他摸都摸不着，这个才是叫做什么技术的代差，就像现在的经济。美国现在虽然可以全面压制俄罗斯跟中共国，但是中共国用美国的美元、石油经济，还有这种股票、各种金融和经济产品，实际上是可以对美国不能说反击、捣乱跟这个钻空子是没有问题的。那么如就像这个在打仗的时候，日本当时对美国来说，实际上军械、军力是全面。这是占劣势的啊，武器也不行，部队火炮全面，但是日本人愿意以死相搏啊，神分队，所以让美国人也很头疼。所以说，俄罗斯跟中共国以毁灭自己经济，重创美国经济是有可能的。那么，如果数字货币出来，而且我觉得，为什么拜登要发展这个数字美元，其实就是想什么？把这个核武器拿出来以后。降维打击，未来俄罗斯跟中共国在任何金融领域，在对美国来说都是什么？短时间迅速就可以制裁和崩溃的，没有一点还手余地，相当于当时扔下核导弹，日本只能眼睁睁看着自己的城市被夷平，一点反击的这个信心都没有。我觉得这个才是真正拜登想做的。好的，路。总。
0: 这个其实今天啊，咱们说的这个主要是说给中共啊中共内部听的，是吧？因为他们的这个超限战里头、货币战里头，啊，想打击美元、让美崩盘的，美国已经准备好了。说白了啊，他根本内部步棋就走不通。呵呵说白了啊，他所有的准备就是啊，接下来啊，你看美国的股市又起来了，这个香港的股市跌得多惨。是吧？你看跌得多惨，美元指数你看高涨，是吧？俄乌冲突以来，美元指数高涨，是不是？这就是接下来的货币战啊！货币战这个，中共已经提前准备好两年，二零一九年就推出所谓中共版的啊数字人民币，啊，他的打法就是，啊，用人口多啊，自己人口多，啊，然后把这个数字人民币超高。炒高以后，让国际这些买家跟进啊，国际来收藏，然后造成啊纷纷抛售美元，最终去买数字人民币，这个打法是吧？但你看现在依然啊，美元露出微笑是吧？你看高涨，所以所以啊，这里面这个货币战接下来接下来啊，大家一定会看到，一定会看到。这个中共在这里和中俄一定会输得很惨啊，输得很惨，是吧？还有刚才啊，有一位网友留言说什么啊，没必要说啊，这个算法说说个人认为以比特币为例，算力是最重要的，所以耗电耗能，算法是公开的，算法公开是公开啊。我说的算法是关键是啥？你这个算法能算多少位的密码？这是关键啊。这个东西算法的可不是你以为啊，随便画一下就行了。这都是要有研发团队开发出这个算法，算出的这个加密多少位，这个位数是要足够多，能支撑整个地球的所有的经济总量，以及未来一百两百年的经济总量，是这个算法，并且是吧？这个算法既人人能算，能拿去算。能去挖，又不至于这么容易啊就可以算出结果，因为容易算出结果的话，那就会出现是吧？注水嘛，是不是大量的啊？一看啊，这个东西值钱啊，所有人都去算，最后咵市场上推出很多，那不就跌了吗？狂跌吗？这不就注水吗？稳定性必须得考虑，然后还说加密储存似乎不需要，他说比特币账本都是啊电脑。是电脑存着，但是你为什么还要下载一个 Coinbase 或者这些？你为啥要在支付的过程中，你的比特币的这个数据你不就是得交给别人吗？交给某个第三方，第三方给你美元，然后你再通过美元去买卖，这个第三方存的就叫做储存这个加密币加密的那个啊，就是说白了，你的黄金。你不可能拿着黄金直接到街上去交易啊！你得拿着黄金先换成货币。现在没有谁用个秤给你称啊，二两黄金价值二两，然后再给你找一钱。那储存这个黄金的就叫做密码储存，你得有地方给你换成现在这个市场通用的、大家认的一种方式。那未来肯定啊，一定是是吧？这种 paper 数字方式，但这样所有在银行这个端，它得有结算，是不是？银行它也不可能去储存这玩意，银行得交给谁？交给上一家，中央银行。中央再交交给总的一个地方储存，说白了就这概念啊。所以你说的是啊，单个你可以自己拥有啊，我说的是一个。集体的总的概念得有地方储存，是吧？在通行、在运行的时候，在交易的时候，这东西你得有地方存，因为它都要换成你的这个市场上公认的某种啊交易方式。现在市场公认的啊，要么就美元，要么就信用卡 credit 啊，是吧？要么啊，现在有什么什么支付宝啊、微信啊。那都叫做一种支付方式而已，核心的背后都是和货币挂钩，和卯挂钩，货币又跟，是吧？卯卯定挂钩，所以，所以它是这个逻辑，所以必然有一个地方啊来储存这个所有的结果啊，这个结果，否则你不可能拿着这个结果去跟别人去做交易啊，是吧？啊。我这有个比特币的密码，你这密码对不对啊？啊，跑到这里，啊，就像丫头一样说啊，直接去买万牛，万牛是不搭理你啊，你得有第三方的银行，所有的路数全部都认这玩意，你才可以去交易的。所以他那就典型的骗嘛，忽悠嘛，是不是？你的是和税收又得有关系，是不是？你买个东西，你。是吧？你看，在美国啊，所有的 Coinbase， 当你在里面的时候，他立马收你一个税钱。你提现提成美元，你只要提成美元是要交税的。这东西都体系全部体系化了，是吧？好，咱们今天节目，这个最后啊，艾丽女士最后再分享一下艾丽。
2: 好，我觉得路德今天呃讲到的这个数货币战争，这个数字货币战争啊，这个讲了很多。对，讲我觉得就是在这一场对决中，这么快就已经撬动了这个数字货币的对决。这对我对中俄来讲啊，就是讲给这些想拿人民币、数字人民币来打仗啊，想继续打仗的这些，真的要真的是要呃想你想清楚啊，你有多少资本能打。第二，你干的这件事情到底给人类带来什么样的后果？对中国人带来什么样的后果？就是说，你现在干这件事情是，是我们说中共这个、这个习共干的是断子绝孙啊。就是说，如果他真的要打下去，我觉得就是真的是把自己打得粉身碎骨啊，就是就是这样的一个结果。所以在技术上分享了。分析了这个这么多关于这个数字美元，以及数字美元如果作为锚定，如果研制出来这么稳定的一个数字美元的一个锚定，对全球的货币进行呃兑换结算，其实就是一个，就是一个，我觉得是一个理想中状态的货币和实物之间。它在它货币最主要是交换的嘛，交换过程中它能够完全体现了这个物体的这个实物的这个价值，它就变成非常的透明。那这就是把所有的泡沫空间挤掉了。那在这个过程中，中共就是靠作假、做泡沫发起来的这些家里边，到底有多少东西是假的？那这些泡沫都抹掉以后，中共还有多少本钱可以来？来对这个美元体系进行宣战，另外有多少人愿意跟他啊？这也是非常大的一个问号。所以就说在这一场接下来他要接盘俄罗斯，就这一个俄罗斯的卢布对人民币这件事情就已经彻底其实把中共难倒了啊！我觉得接下来如果他敢干，那就是对他真的是。直面上去要对中共进行制裁，所以美国已经放出风来，而且现在，呃，拜登已经说出来要做数字美元的这个进行探讨。我觉得接下来的这种对决啊，这种对抗啊，这这个会逐步的升级。那么这个速度，这个升级的速度是超出了中国的这个预算的，应该讲。那么，呃。接下来这个战争就是说压着打，或者是降维打击的这种做法，能让他活多久啊？这个是中共的高层和相关的人员真这些掌握重要机关的人真的是要好好的想一想啊！你是不是中国人？你要不要为中国的未来去考虑啊？我觉得这个是值得大家去思考的啊
0: ，路德。这个铁木真说得很对、啊，就是高科技国家对科低科技国家的碾压啊，就是一个降维，维度是不一样的啊。这个是吧？这就是秘密武器啊，都会一步步出来啊！大家回头看啊，在这一次，中俄啊想联合啊挑战是吧？说白了，美国无论在哪个战场都轻松碾压，是吧？当然了，美国永远是这样啊，哪怕赢得多那个，他一定说啊，我们死了多少人，我们多惨是吧？啊，我们这个民意越来越低了，他一定是这样啊，这是。美国一贯的打法。好，咱们今天节目就到结束，别忘了点赞分享。谢谢莫博士，谢谢安妮女士，谢谢诸位观众观看，再见。